0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano al nostro affezionatissimo pubblico, grazie per la collaborazione redazionale a Luca Gattuse, Lorenzo Baletti e a Claudio Rancati per quanto sta facendo alla Console. Partiamo dall'anticipo di oggi alle 12.30, Lazio Napoli, con successo dei Partenopei per 1-0, il Napoli segna il gol decisivo al diciottesimo con un lampo di Guaine, il pipita scatta in posizione regolare sul passaggio di Davide Lopez, è tenuto in gioco da due avversari. Riradu che se lo lascia sfuggire in marcatura e sana. Nel primo tempo l'arbitro Rizzoli estrae in tre occasioni il cartellino giallo per falli di Ledesma su Davide Lopez, dello stesso Davide Lopez su Keita e poi di Parolo su Maggio, ma Ledesma ha rischiato il rosso diretto per un intervento a piedi uniti e in modo pericoloso. Nel recupero Candreva da due passi colpisce il palo ma è in fuorigioco giusta la segnalazione dell'assistente Costanzo in avvio di ripresa Rizzoli risparmia il secondo giallo a Parolo che entra scivolate e ritardo sul piede di David Lopez senza sfiorare il pallone troppo poco il richiamo verbale ancora per tre e la Lazio protesta per un doppio tocco di mano nell'area partenopea prima di Albiol, poi di Maggio e questo sul tocco di Keita Rizzoli interpreta al meglio la situazione e fa ampi cenni di proseguire giusto così perché? Perché Albiol ha il braccio destro lungo il fianco e Maggio si vede carambolare il pallone sul suo braccio destro niente di volontario nessun dubbio infine neanche al cinquantottesimo quando Mertens si lascia cadere non appena sente la mano di Sana sul petto e chiede rigore. Furbetto, Rizzoli posizionato benissimo, estrae il giallo per simulazione. Andiamo a Cesena dove il Torino ha vinto per 3 a 2 Al 22 Quagliarella raddoppia per la squadra Granata Sfruttando un cross da sinistra di Farnerud Le ali ricaccia il pallone dalla rete Dopo che questa aveva superato ampiamente la linea di porta Sul punteggio di 2 a 0 per il Torino Manca un rigore alla squadra Granata Peresh, dopo essersi allungato il pallone sulla destra Viene atterrato da Leali in uscita con la gamba alta Il fallo avviene prima che il pallone finisca sul fondo L'arbitro guida e l'addizionale non intervengono, ma questo è rigore anche solare. Al 43 ⁇ una situazione simile, ma nell'area Granata, porta a un risultato diverso. Padelli in uscita bassa a terra Brienza, che non fa nulla per evitare il contatto. Guida dopo un colloquio con l'addizionale Tommasi concede rigore al Cesena e ammonisce il portiere del Torino. Dal dischetto Brienza riduce le distanze. A 6 minuti dal 90 ⁇ Jansson tocca il pallone in aria con il braccio destro. Rigore e Brienza, permette al Cesena di raggiungere la parità. Ma tre minuti più tardi, Maxi Lopez, tenuto in gioco da Renzetti nel momento in cui viene servito da Quagliarella, riporta avanti il Torino 3-2. A Verona la Fiorentina ha vinto a fil di sirena con un gol di Babacara al 94 Due gli episodi. È regolare il gol con cui la squadra viola passa in vantaggio al 35esimo. Cross di Joaquin, testa di Tomovic, Rodriguez mette dentro, ci pensa Izzeko a tenere tutti in posizione regolare. Settimo gol su angolo della Fiorentina, solo Lempoli ha fatto altrettanto. Paloschi pareggia al 52 ⁇ ma viene pescato giustamente in fuorigioco dall'assistente Marrazzo sul passaggio in verticale di Schelotto. La situazione si verificherà di nuovo al 65 ⁇ e anche stavolta l'assistente ci prende. Poi le reti di e definiranno il risultato di 2-1 per i viola e andiamo al 3-3 di Genoa Sassuolo. Al diciannovesimo Berardi porta in vantaggio il Sassuolo su rigore, punito uno sgambetto tanto vistoso quanto inutile di Lestienne ai danni di Berardi che stava uscendo dall'area. L'arbitro Giacomelli non ci capisce molto, a differenza dell'addizionale tagliamento, è lui in pratica ad assegnare il rigore alla squadra emiliana. E poi Falche porta il Genoa alla prima parità al 24 scattando in posizione regolare sull'assist di Lestienne sugli sviluppi di un angolo Missiroli raddoppia per il Sassuolo al cinquantesimo dopo aver ricevuto il pallone da Rincon per di più di mano ma il gol andava annullato perché Missiroli ostacola con il braccio sinistro il braccio sinistro di Perin impedendole di toccare il pallone in uscita alta il Genoa raggiunge il pari definitivo su rigore nel secondo minuto di recupero lo prova Magnanelli con una inutile spinta ai danni di Kuczka sugli sviluppi di una rimessa laterale dal dischetto Fazzidis e segna con un tiro imprendibile nel 7 alla destra di consigli. Andiamo a San Siro dove l'Atalanta ha procurato un altro dispiacere al popolo rossonero. Gli episodi da Moviola. Al diciottesimo sul punteggio di 0-0 Denis colpisce la traversa con un tiro deviato da Mexes. Al ventunesimo il Sharawi cade nell'area dell'Atalanta dopo un intervento di Benalouan che prima smorza il suo tiro con il piede a martello e poi lo tocca. Non è rigore. Al 59 De Jong colpisce Sportiello, dolorante a terra dopo un'uscita vuoto, e lo fa con un calcetto al viso senza essere notato dall'arbitro e dai suoi collaboratori. Il fallo potrebbe essere oggetto di prova TV perché un calcio al viso, anche se di modesta entità, va sempre considerato violento e pericoloso. Alla mezz'ora della ripresa D'Alessandro parte in contropiede ma viene fermato appena dentro l'aria. Deciso ma pulito l'intervento di De Jong che prende in pieno il pallone russo ben appostato giustamente fra proseguire il gioco. Tre minuti dopo l'arbitro allontana dalla panchina Inzaghi che protesta per una perdita di tempo dei bergamaschi calciando il pallone con un gesto di stizza fuori dall'area tecnica. La partita si scalda e al minuto 83 i rossoneri reclamano quando Sportiello prende con le mani il retropassaggio di un compagno russo giudica involontario il passaggio dell'Atalantino, restano forti dubbi. Nessun dubbio invece quando Bianchi si lascia cadere nell'area del Milan sull'azione successiva dell'Atalanta e l'attaccante quasi si pente della simulazione per evitare il giallo si rialza immediatamente. E andiamo a Parma, dove la Sandoria vincendo per 2-0 eh, conquista il terzo posto e condanna praticamente il Parma alla retrocessione. Al quarto minuto su Cross e Di ed era anticipa Mauri e si lascia cadere sulla leggera pressione dell'avversario, non è fallo facendo l'arbitro Gervasoni d'accordo con lui. Qualche minuto più tardi, Regini, da dietro tocca Bidawi, poco fuori aria, sul lato corto da destra, punizione, non rigore, invece niente, pensare che l'addizionale calvarese è a due passi, manca così una punizione importante al Parma. Allo scadere del primo tempo, Suriano, dopo aver anticipato Lucarelli, finisce a terra e Lucarelli lo accusa di aver simulato, ma con la gamba a sinistra lo tocca su quella destra, rigorino. A inizio ripresa, Eder finisce contro Paletta, poco dentro l'area emiliana, non è rigore, casomai uno sfondamento involontario. Buoni i due gol della Samp. Al 54esimo, Bergessio porta avanti Doriani, facendosi trovare in linea con il pallone servito Lì da Ider, al settantesimo Soriano raddoppia dopo un tocco di Bergessio che è in posizione regolare sul cross di eh, Duncan.